0: Всем привет! На живом гвозде программа Трефекты. мы рассказываем о том, что произошло за прошедшую неделю в Соединенных Штатах Америки с точки зрения политологии, политических технологий и права. Состав у нас стандартный, политолог, автор телеграм-канала «One Big Union» Ян Веселов. Ян, здравствуйте! Всем привет! Политтехнолог, руководитель компании Дубравский консалтинг и автор телеграм-канала Кампейн Инсайдер Павел Дубравский. Павел, приветствую вас.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: И я, Игорь Слабых, юрист и автор телеграм-канала US Legal News. О чем будем говорить сегодня? Вернемся к теме абортов, потому что она далеко никуда не уходит. Расскажем о том, как аборты будут регулироваться в штате Айдаха и о большом судебном разбирательстве, связанном с медикаментозными абортами на федеральном уровне. Продолжим рассказывать про парламентское расследование относительно лэптопа Байдена-младшего. Поговорим про губернатора действующего губернатора Флориды Рона де Сантиса, который потенциально, наверное, может быть, станет, может быть, не станет основным соперником Дональда Трампа на праймере республиканских, Uh, расскажем о том, чем закончилось рассмотрение дела uh, поиску производителя машин для подсчета голосов Dominion к каналу Fox News. И uh, расскажем о том, как США ответили на китайские санкции за визит президента Тайваня. Но начнем мы с такой горячей новости, которая вот буквально там, пару часов назад ворвалась в эфир, и который сейчас все обсуждают. Один из самых известных ведущих в США, а может быть даже самый известный ведущий в США, Такер Карлсон, покидает канал Fox News. Карлсон, он известен не только в США, но и в России, потому что очень часто российские, в том числе, каналы, в том числе официальные телеканалы, они берут какие-то его... Его выступление переводят на русский, и, собственно говоря, русскому, русскому зрителю он знаком. Но, но, но и в США он очень популярен. Fox News это такое СМИ, которое больше направлено на консервативных зрителей, и, собственно, все выступления Карлсона, они были именно... Такие. Почему Карлсон внезапно покинул телеканал, при этом, ну, можно сказать, что он находился на пике популярности, никто не знает. Кто-то предполагает, что это было такое условие мирового соглашения между Dominion и Fox News, о самом мировом соглашении мы еще поговорим. Кто-то говорит о том, что Uh, возможно, Карлсон решил заняться политической карьерой. Ну, не знаю, давайте, давайте обсудим, какие есть варианты. Павел, что вы думаете? Может быть, Карлсон станет вице-президентом и кандидатом вице-президента пойдет к Трампу?
1: Yeah. Игорь, спасибо. На самом деле не исключено. Мне кажется, что в этом электоральном цикле можно ожидать чего угодно. Мне, честно говоря, было бы интересно посмотреть на него в такой постаси именно политика, который призывал бы голосовать за себя или как минимум за республиканскую партию. Но, честно говоря, пока в этом амплуа в будущем я его не вижу. В любом случае, вы очень верно заметили, что Атакер Крауссен — это не только журналист как бы американский, то еще, можно сказать, русский наш родной журналист, за которым следят, за которым смотрят скажу честно, вот если на Ютубе вбить, по-моему, Такер Карлсон, то, по-моему, с английскими видео Ютуб сразу дает переводы на русском, либо как минимум субтитрами. И таких видео по охватам, по количеству просмотров, мне кажется, очень много. Мы можем ответить зрителям, почему это так, потому что Та повестка, с которой Карл уже выступал, она достаточно. Ну, она, ее можно определить как пророссийскую во многих моментах. Хотя на самом деле она касается сугубо американского дискурса, но очень часто она связана именно и с Россией. И поэтому консерваторы по всему миру, как в США, так и в России, очень любят это этого, на самом деле, интересного ведущего. В любом случае, мне вот лично мне интереснее, как дальше пойдет его карьера, даже не столько политическая, а именно журналистская. То есть где он может себя найти, пойдет ли он, как многие предполагают сейчас, в какое-либо частное ТВ либо медиа, которое будет находиться вокруг Дональда Трампа, будет ли он возможно, возможно ли он уйдет в пиар и будет заниматься политическими кампаниями либо идеологиями, которая будет связана с республиканцами, с консерваторами, с тем же самым Трампом. Поэтому я бы посмотрел, как дальше его карьера развернется. Но лично мне кажется, что такой, на самом деле, яркий харизматик, который вот стал феноменом своего времени. Потому что без него мне сложно представить Fox News, особенно последних лет. Но, опять же, у него есть и положительные стороны с точки зрения того, как он подает материал. Кто-то может назвать это пропагандой, кто-то может назвать это хорошей работой журналисты терапиар специалиста Но в целом следить за ним было интересно. Вот это как минимум. Но у него есть и негативные стороны. Негативная сторона заключается в том, как он выстроил свое позиционирование по теме отрицания результатов выборов 2020 года. То есть здесь, мне кажется, что это как раз тот большой вот вопрос, который стоит как раз над его карьерой. Потому что если бы он не стоял и не бился бы именно за этот вопрос, считая, что выборы были украдены, то, возможно, сейчас у него и политических перспектив и журналистских перспектив было бы больше. Спасибо.
0: Да, спасибо, Павел. Ян, как вы смотрите на Карлсона?
2: Ну, я себе, наверное, позволю немножко личного мнения. Я, на самом деле, очень рад, что Карлсон уходит с Fox Ньюс, потому что это такой ну, классический демагог, хотя я тоже вынужден признать, что крайне талантливый. Это человек, который внес очень большой вклад в политическую поляризацию в США. Это человек, которого, да, очень любят на российском ТВ, потому что, в том числе из-за пророссийских его взглядов, но и в том числе потому, что вот он представляет себе такую картину Америки, в которой все плохо, Америка, которая разваливается, Америка, в которой невозможно жить. Вот, и в этом плане, мне, знаете, иногда вспоминаются серии интервью с американскими неонацистами, которые говорили, что они были очень удивлены, что появился такой человек, как Такер Карлсон, который будет продвигать очень изящно их повестку. То есть они об этом прямо говорили. Вот, ну, если Такер Карлсон не пойдет в политику, то, ну, в принципе, есть другие американские СМИ консервативные, есть One American News, есть News Newsmax, то есть места есть. Но в крайнем случае, Россия один, эфир у Соловьева. Я думаю, там Такер Карлсон себя будет чувствовать вполне комфортно.
0: Спасибо, Ян. Завершая разговор про Карлсона, я напомню зрителям, что это я всегда и всем говорю, что если вы хотите понять, кто такой Такер Карлсон, помните о судебном решении в деле, когда он, он дело выиграл когда его обвиняли в распространении недостоверных сведений. И его официальная защита в суде была, что любой человек, который смотрит программу Такера Карлсона, он не ожидает услышать там факты. Он ждет эмоциональные комментарии ведущего, но никак уж не факт. То есть это была его официальная э, позиция, и нужно это всегда помнить, когда слушаете Такера Карлсона, посмотрим, в каком новой ипостаси мы его будем слышать, видеть. Э, соглашусь со всеми, что он очень ярок. Окей, okay, тогда переходим, собственно, к, нашему, к, нашему, к нашим темам, которых я рассказал. Начнем с абортов. С абортов мы от них далеко не уходили. Мы видим, как аборты они отражаются на ежедневной повестке, какие бы выборы ни были. Мы говорили про МИДТЕРПС, э, да, про промежуточные выборы, и там аборты влияли. В прошлый раз мы говорили про э, э, выборы, выборы судей Верховного суда в Висконсине, и там тоже аборты влияли. И это такая тема, которая вот она везде. Почему? Напомню, что летом прошлого года Верховный суд США отменил собственное решение 1973 года по делу Ро против Вейда. И таким образом Верховный суд сказал, что все, больше нет конституционного права на аборт, штаты сами должны решать, что они хотят делать с абортами. Ну и, собственно говоря, штаты начали сами решать абсолютно в разнобой. Где-то действуют законы 19 века, где-то приняты новые законы. Эти новые законы, они вот располагаются на такой большом отрезке от того, что все запрещено, до того, что все разрешено. Ну и, собственно говоря, кто во что гараж называет. Сегодня мы расскажем для того, о том, как в штате Айдаха регулируются аборты. Ян, передаю слово вам. Расскажите, пожалуйста, что там происходит.
2: Да, спасибо, Игорь. Вы уже верно отметили, что вот мы в прошлом выпуске говорили о выборах в Верховный штат Висконсин, и тогда там тема аборта действительно стала одной из главных. И я тогда тоже отметил, что уже даже некоторые республиканцы стали прямо и публично говорить о том, что вопрос абортов, он электорально тянет партию на дно. Но, несмотря на это, в отдельных штатах все равно не прекращаются попытки принять все более жесткие законы. В том же Айдаха, когда летом Верховный суд отменил этот старый прецедент, в Айдахо автоматически запретили аборты, потому что там еще в 2020 году приняли так называемый триггер, то есть закон, который вступает в силу автоматически после решения суда. Там ввели уголовную статью за проведение аборта. Врачу угрозить тюремный срок от 2 до 5 лет, женщине от 1 до 5 лет. Кроме того... Тоже интересная такая деталь. В отношении врачей не действует презумпция невиновности. То есть они должны доказывать, что они не проводили незаконного аборта. Но там, понятно, есть исключения в виде изнасилования, инцестра, угроз жизни матери. Хотя в некоторых штатах нет даже таких исключений. Но там тоже власти говорили, что можно было бы и пожёстче. Вот, Но слово пожестче Айдах стал первым штатом в стране, который запрещает выезд из штата для проведения аборта. Законопроект приняли довольно быстрые сроки. Там ввели уголовную статью за так называемый абортшен трафикинг. И она применяется к людям, которые укрывают или перевозят несовершеннолетних с целью проведения или содействия проведению аборта, если их родители не дали на это согласие. Там тоже наказание от двух до пяти лет тюрьмы. И в принципе... Этот срок могут получить не только какие-то люди, знаете, которые решили вот помочь, но, допустим, близкие родственники, там, тети, дяди, сестры, братья. То есть если родители не поставили в известность или они не дали согласия, а родственники их, допустим, довезли до аптеки просто или почтового отделения, куда привозят препарат для медикаментозного аборта, то вот можно получить тюремный срок. При этом в законопроекте самом не упоминается... Пересечение границ штата лишь сказано о перевозке по его территории. Я думаю, Игорь, у вас, может быть, есть идея, почему это так. Вот. Но поскольку в самом Айдахо нельзя нигде провести аборт законно, то очевидно, что речь будет идти о людях, которые едут в соседние там, Вашингтон, Орегон или Монтану, где аборт сделать еще можно. И в законопроекте также отдельно прописали, что если, допустим, окружной прокурор решит не выдвигать обвинения в рамках этого закона, то тогда агент прокурор штата может действовать по сути через его голову и самостоятельно предъявить обвинение. И также еще забавная деталь, что законопроект буквально слово-слово слово повторяет документ, который разработала антиабортная некоммерческая организация, там, национальное право на жизнь, он так называется. Это вообще такое нововведение последних лет. Многие консервативные некоммерческие организации перешли на так называемую модель Икеи. Они пишут модульные законопроекты сразу, по сути, под ключ, и просто уже предлагают их законодателям в различных штатах, чтобы как бы тем не приходилось слишком много думать, писать законопроекты. Вот уже, пожалуйста, готовы, можно принимать.
0: Да, Ян, спасибо. По поводу границы штатов, дело в том, что Uh, как только мы говорим о пересечении границы и о том, что человек едет из одного штата в другой, у нас появляется то, что называется «интерстейт коммерс», то есть э, такая межштатовая торговля или межштатовые отношения, и сразу эти отношения уходят на федеральный уровень. Поэтому э, здесь э, вот то, что говорят только про территорию штата, как раз попытка избежать э, вот, э, какого-то спора с э, федеральными органами власти, как, чтобы федерация не пришла в суд и не сказала о том, что вы залезли на нашу территорию. Поэтому по этому основанию просим признать закон э, несоответственным конституции. А, Павел, что-то хотите про закон Айдаха дополнить, рассказать какие-то соображения?
1: Я, я бы, наверное, в целом порассуждал здесь. Мне кажется, здесь два аспекта можно выделить. Первое — это политически. Мне кажется, что США — это такая электоральная демократия, где все зависит от электората. И как бы партии не смотрели на идеологию, на свои ценности, на возможные вопросы, которые они хотят решить, они не могут делать это в отрыве от людей, которые за них голосуют. Несмотря на то, что у республиканской партии всегда, ну или в ближайшее время точно будут свои красные штаты, которые будут помогать им побеждать как внутри этих штатов, так и в целом по федеральному уровню. А, проблема абортов для США стала таким якорем, который тянет... Для, для США, извините, для республиканской партии а, стала таким якорем, который тянет их вниз. А, электорально эта тема не привлекательна. Именно запрет абортов и либо какие-либо ограничения. Я уже на, по-моему, одном из эфиров Трефекта говорил, что если у человека есть ощущение какого-либо права, возможности это право реализовать, и приходит партия или политика, который говорит, что мы это право ограничим, он всегда будет проигрывать. Человек устроен именно так. Электорат в массе своей тоже устроены именно так и проблема республиканцев в том что они пытаются как бы ценностную проблему сделать политическая проблема когда она становится политической, то тогда начинается та самая поляризация что мы видим сейчас мы видим что ну если мы возьмем самые там крайние митинги например демократической партии или сторонников демократической партии и республиканцев у республиканцев то что аборт равно убийства Неважно, какая ситуация, неважно, что происходит, всегда это убийство. Почему? Потому что, например, так религия сказала. Или почему? Потому что человек там принадлежит к определенной организации, у которой такие ценности. Берем демократов, демократы считают, ну, условно я так утрирую, что наоборот, мое тело, мое дело, убиваю, когда хочу и так далее. Такие лозунги тоже будут. В целом, и то, и то, это поляризация. А базовый избиратель, он находится как раз вот здесь посередине. И он смотрит на два этих предложения, которые достаточно поляризованы, и говорит, что ну, я хочу сохранить свое право, которое у меня уже изначально было. Поэтому в этом плане мне кажется, что республиканцам надо как минимум пересмотреть Риторику по отношению к этому вопросу. Второе, агитационные моменты, как они об этом говорят. Потому что они говорят не с позиции, например, женщины в целом, не с позиции, например, того, что есть, например, вопрос вообще, существуют ли такие, как отцовские права. Они не говорят про эту тему. Они сейчас говорят конкретно про то, что э, сам факт есть убийство. Хорошо, они могут придерживаться этой идеи, идеологии этих ценностей. Но та риторика, которую они выбирают, как они подбирают к избирателю и в целом даже в мировых масштабах, она сейчас ну, на фоне демократов проигрывает банально в том, что одни говорят, у вас будет право, если что-то случится, вам не нужно будет пересекать штат, боясь, что вам дадут уголовное преследование или какой-либо штраф. Человеку, который вас на такси довез до следующего штата, тоже не дадут никакую уголовку или там административный штраф. Вы не будете в целом бояться, если что-то пойдет не так. То есть демократы буквально говорят, что вы можете, и у вас есть и право на ошибку, и право распоряжения собственным телом, и в целом можете делать своим телом все, что хотите. Все. А республиканцы на это могут только ответить, что нет, это неправильно, потому что. И вот это потому что, но сейчас Устроено, как мне кажется, именно неправильно, потому что республиканцы не дают контрпредложения, у них нет вообще в целом предложения. Окей, если запрещать, то для чего, как это реализовать и что можно взамен предпринять? А тема тут такая, что она ценностная, и там где ценности пересекаются с политикой, но будет только в негатив работать республиканцам вот именно по этой теме.
0: Спасибо, Павел. Я думаю, что мы на самом деле много всего интересного услышим в судах, потому что все законы об ограничениях, да и, собственно, и про неограничения аборта, все равно они будут проходить проверку в судах. Вот. И еще зрителям напомню, что... Когда отменили РО против Вейда, Арканзас, Красный Арканзас, решил провести голосование, референдум о том, что а что вы думаете, давайте, давайте срочно и быстро запретим аборты, то есть пошли таким официальным путем. И все очень сильно удивились, потому что большинство людей сказало нет. Мы не хотим запрещать аборты, и вот, по-моему, после этого в Красных Штатах, я не помню, были ли еще референдумы, по-моему, по больше не было э, референдумов, и как бы всегда все идут через э, опосредованную демократию, через э, местные законодательные органы. Спасибо, коллеги. Тогда э, перейдем к еще одной теме, связанной с абортами. Это медикаментозные аборты. То есть, что такое медикаментозный аборт? Да, это когда женщина беременная принимает таблетку на ранних, ну или относительно ранних сроках, и, собственно говоря, э, на этом весь, весь аборт, потому что таблетка воздействует на организм так, что э, беременность прерывается. Uh, и такой, такой, uh, такой вид аборта достаточно популярен, то есть uh, там речь идет о миллионах случаев uh, uh, такого медикаментозного аборта, и, собственно говоря, лекарство, которое предназначено для медикаментозного аборта, оно было одобрено uh, Food and Drug Administration, это такая администрация по продуктом питания и, и, и лекарством, то есть, которое должно лекарство одобрить. Так вот, это лекарство было одобрено еще больше 20 лет назад, и все было хорошо до недавнего времени. Сейчас, уже после того, как был отменен РО против Вейт, отдельные, отдельные консервативные и Физические лица и НКО пытаются уже и отменить, и признать незаконным и медикаментозный аборт. Каким образом это было сделано? То есть я, мы, мы сейчас как раз наблюдаем за одним из таких громких дел. А несколько НКО и физических лиц обратились в суд и сказали, что когда администрация, вот эта Food, Food and Drug Administration, когда они выдавали разрешение на применение лекарства, они это сделали по ускоренной процедуре. А про, по ускоренной процедуре можно делать только а, э, регистрацию того лекарства, которое направлено на излечение. Но лекарство для медикаментозного аборта, оно не направлено на излечение, поэтому получается, что вся процедура, которая была проведена больше 20 лет назад, она является незаконной. Также эти организации и физические лица сказали, что, а, а вот еще изменились правила, потому что а, изначально там был срок до 7 недель, потом он изменился до 10 недель, изначально это были визиты а, физически а, офлайн к а, врачу, потом отменили это, и а, вот это вот все... ИСЦИ настаивают, что незаконно. Наконец, говорят о том, что э, само применение этого препарата, оно э, вредит здоровью матери, и поэтому его вообще не должны были регистрировать. Это незаконно и антинаучно. Ну и, собственно говоря, такой иск был подан в федеральный суд в Техасе, и сам иск будет рассматриваться достаточно долго еще, сейчас спор основной идет по поводу обеспечительных мер. И, собственно говоря, первая инстанция такие обеспечительные меры она приняла и, собственно говоря, сказала, что все, мы считаем, что судья сказал о том, что разрешение администрации на регистрацию лекарств считается... Замороженным. То есть, по сути дела, судья, федеральный судья в рамках всей страны сказал о том, что это лекарство использовать нельзя. Немедленно это было подано апелляционная жалоба, обжаловали в апелляцию, апелляция немного изменила решение суда первой инстанции но там без особого а, толка, скажем так, и в итоге дело оказалось а, в Верховном суде, и вот собственно говоря, уже в пятницу вечером на прошлой неделе Верховный суд принял свое решение, и Верховный суд сказал, что нет, мы хотим, чтобы был статус кво, мы оставляем регистрацию а, как, как она есть, и мы не будем применять никаких обеспечительных мер, а посмотрим, когда апелляция рассмотрит дело по существу, когда дело придет именно по обеспечительным мер Верховный суд, мы это все рассмотрим и тогда решим, стоит ли приостанавливать регистрацию. При этом интересно, что параллельно, как только суд первой инстанции вынес свое решение приостановить регистрацию буквально через час, значит, приостановил регистрацию судья в Техасе, а судья в штате Вашингтон вынес противоположное решение по иску демократических штатов, где обязал администрацию не делать ничего, чтобы помешало присутствию лекарства на рынке. То есть по сути дела два федеральных судьи, один из Техаса, другой из Вашингтона, приняли противоположные решения, и как раз это было одним из оснований того чтобы пойти в Верховный суд. То есть э, сейчас на 17 мая назначено рассмотрение в апелляции, опять же, не самого дела, а только э, мер по обеспечению, но там и само дело будет обсуждаться, потому что в Америке э, меры по обеспечению, они вводятся только если есть высокая вероятность выигрыша дела. То есть суд это тоже будет э, оценивать, это будет 17 мая, посмотрим, что будет дальше, но прямо скажем, что Um, и сам будет тяжело в этом деле, в первой инстанции, как минимум, да и в апелляции тоже. В апелляции, потому что uh, пятый, uh, потому что апелляционный федеральный суд пятого округа это самый консервативный суд вообще во всех штатах, а судья Мэтью uh, Казмерик, или он по-русски его фамилии читается как кошмарик на самом деле, он очень известен своими антиабортными взглядами, и сейчас идет такой скандал большой, потому что когда он был выдвинут на пост судьи, он должен был отчитаться перед Конгрессом о своих научных статьях, и он скрыл одну статью, ну во всяком случае так утверждается, он это опровергает, вот утверждается, что он скрыл одну статью с очень uh, таким жесткой, с очень жесткой критикой с религиозной точки зрения абортов И якобы он был соавтором статьи, когда стало известно о том, что он выдвигается на пост судьи, он попросил удалить его фамилию из этой статьи, что якобы он ее никогда не писал. Ну, посмотрим, чем это все закончится, посмотрим, чем закончится само рассмотрение дела, но действительно даже над медикаментозными абортами уже, уже нависла какая-то какая угроза, посмотрим, что будет». Ян, хотите что-то добавить на эту тему, рассказать о чем то
2: Да, я, да, я буквально несколько моментов добавлю касательно судьи э, Кочмарика или Кошмарика. Он, на самом деле, уже стал достаточно легендарным судьей в том плане, что он один из самых консервативных. И когда истцы хотят э, какую-то консервативную, обычно истцы, консервативную НКО, когда они хотят какую-то вещь продвинуть, они специально подаются в Техасе, чтобы вот получить это решение. Такая история была, допустим, когда администрация Байдена хотела отменить вот эту политику Remain in Мексика, когда те, кто хотели получить убежище, должны были в Мексике его просить. Вот. И он принудил администрацию Байдена оставить эту политику, и потом, кстати, Верховный суд его поддержал. Касательно вот этого препарата мифпрестона, на самом деле он очень во многих странах используется и зарегистрировано, даже в России тоже он есть. И очень много исследований касательно того, что он безопасен. Вот. И если все же он будет отменен, в принципе, Евдей может еще раз провести ревью и, собственно, обратно выпустить его на рынок. Здесь проблем как таковых нет. Но фармацевтические компании, они вот под таким двойным ударом оказались, потому что на фоне коронавируса разрешили телемедицину, в США, точнее, ну, расширили возможности, в том числе, выписывать э, вот этот мифепрессон, чем воспользовались многие люди в консервативных штатах, где аборт ограничили, они начали просто по почте себе выписывать эти препараты, вот. И сейчас республиканцы угрожают компаниям, что если они будут отгружать препараты в эти штаты, угрожают им преследованием, те вроде согласились и не стали этого делать. В свою очередь демократические штаты начали угрожать им. В Калифорнии, допустим, сказали, что не будет один государственный контракт продлевать с одной из фармацевтических компаний. То есть они вообще оказались в такой очень неудобной позиции.
0: Да, спасибо, Ян. Павел, хотите что-то добавить?
1: Да, Игорь, спасибо. Я совсем кратко про сравнение кампании, возможно, 2024 года и 2020 года. Мне, честно говоря, кажется, что тема абортов даже в 2020 году не стояла так остро, как она будет стоять, видимо, в ближайший электоральный цикл. И вот здесь, мне кажется, что самое интересное, это будет посмотреть то, что будет предлагать республиканский как раз-таки кандидат потому что эта тема, мне кажется, будет снова определяющей. Как она была определяющей в 2022 году, но при этом еще не была определяющей в 2020 году, потому что там было что? Право на оружие, Black Lives Matter, экономика и последствия ковида. А сейчас мы видим, что уже и в 2022 году, и промежуточные выборы, вот сейчас как раз Верховный судья штата Висконсин и 2024 год, это будут выборы как раз именно с этой темой, а не с, с школьными шутингами или, например, с вопросами экономики, как это было обычно. Но они, естественно, тоже будут присутствовать, но не так ярко.
0: Спасибо, Павел. Мы тогда далеко от выборов не будем уходить. Напомню, что Палата представителей после как раз промежуточных выборов, когда республиканцы получили там контроль, она стала проводить большое количество расследований, те, которые они обещали, в том числе по поводу ноутбука Хантера Байдена. Uh, Павел, расскажите, пожалуйста, какие последние новости uh, Комитета uh, Палаты представителей, которые расследуют это дело, что там было интересного?
1: Да, Игорь, спасибо. Интересного было на самом деле очень много. Вот. Единственное, я сразу такой дисклеймер дам нашим слушателям, нашим зрителям: что к этой информации надо пока относиться аккуратно, потому что у нас нет финальной точки общего расследования касательно Хантера Байдена и этого ноутбука. Но в целом ноутбук Хантера Байдена уже стал таким и культурным, и политическим феноменом. Республиканцы взяли большинство в палате представителей, как Игорь верно сказал, они открыли свои комитеты, где-то взяли большинство, где-то назначили своих, где-то открыли комитеты с нуля и начали расследовать несколько тем. Одна из таких тем — это как раз-таки ноутбук Хантера Байдена. Я кратко веду в контекст. 2020 год, три недели до выборов. Дональд Трамп идет очень близко вместе с Байденом, хотя Байден еще опережает его немножко по рейтингам. В СМИ попадает информация о том, что ноутбук Хантера Байдена был найден в магазине, где ремонтируют ноутбуки, в мастерской, где ремонтируют эти самые ноутбуки. Что хранилось на этом ноутбуке? Там было два типа информации. Первая — это информация личного характера, которая касается личной жизни, образа поведения самого Хантера Байдена. Скажу так, она нелицеприятная, но я думаю, мы не будем ее сегодня обсуждать, потому что она не имеет отношения к делу. А вторая информация касается возможных, подчеркиваю здесь, возможных коррупционных схем, которые касаются и Байдена старшего, и Байдена младшего. На данный момент нет какого-либо решения и суда, либо прокуратуры, либо каких-либо органов, которые говорили бы о том, что да, вот 100% там что-то произошло. Но расследование сейчас ведут и республиканцы, и они как раз копают в эту сторону. И вот сегодня я расскажу о том, что, что удалось им накопать. Но в целом, три недели до выборов, вот находит этот ноутбук, и первое, что появляется, это сначала статья в «Нью-Йорк-Пост», которая рассказывает про этот ноутбук. Газета «Нью-Йорк-Пост» сразу пропадает из всех социальных сетей, потому что банят ее аккаунты за эту историю. После этого, как мы узнали потом и рассказывали о трефектах, в одном из эфиров. Твиттер тоже попал под влияние ФБР и различных государственных структур и тоже должен был замалчивать эту тему. То есть она банилась, она отправилась в Shadow бан, то есть теневой бан. Эту тему нельзя было увидеть. И вот сегодня, ну не сегодня, по-моему, 20 апреля нам стало чуть больше известно про это событие. Если кратко. Опять же, те самые три недели 51 представитель разведки США подписал письмо такое огромное письмо, где подробно расписал и опубликовал на сайте политика в СМИ политика о том, что все, что происходит вокруг темы ноутбука Хантера Байдена, это на самом деле Раша Гейт, продолжение Раша Гейт, и вообще русский след. И что Россия ну, принимала активное участие по дезинформации и как раз угрожает национальной безопасности в США. Одним из человека, который подписал это письмо, и был таким из. Skin ну, основателем этого письма, если можно так выразиться, это был бывший директор ЦРУ Майкл Мурел, И как раз вот Палата представителей допрашивала его и проводила допрос о том, почему он это написал, почему он поставил свою подпись и почему он присоединился к оставшейся группе, которая этим занималась. А этот а, допрос был опубликован как раз а, в Комитете Палаты представителей, в Юридическом Комитете Палаты представителей. А, почему он написал это письмо, вот, если так кратко совсем, как он ответил на это? Всего слов, что стимулом для того, чтобы написал это письмо, стал э -э, звонок Энтони Блинкина. Энтони Блинкин – это советник компании Байдена и бывший секретарь, по-моему, США. Э, в самих показаниях, которые вот я прочитал на допросе, ему задавалось два таких односложных вопроса. Собирались ли вы писать это письмо до звонка Блинкина? На что он ответил – нет, я не собирался. И второе – Значит так, если этот звонок будил вас к этому, вы можете как бы это подтвердить, что именно после звонка вы решили написать? Он сказал «да, абсолютно». То есть мы уже видим, что он прямо заявляет о том, что если бы не было этого звонка, то он, скорее всего, бы не подписывал это письмо и не участвовал в этом. При этом здесь прослеживается связь между компанией Байдена. Но это не единственная такая связь между Мореллом и компанией Байденом. Есть еще продолжение этой истории. После того, как Блинкин поблагодарил Марелла, он отправил ему письмо, которое, видимо, попало вот в официальную переписку. И в этом письме был указан Эндрю Бейтс. Эндрю Бейтс со своей подписью. Кто такой Эндрю Бейтс? Это директор по быстрому реагированию компании, компании Байдена. То есть это такой фиксер, человек, который отвечает за... Любые новостные события, которые могут навредить как политику, так и кандидату в президенты, так и партии. И его задача была как раз реагировать на это очень быстро. И вот как раз он участвовал в этой переписке и также лично поблагодарил самого Морелла. Более того, Морелла также поблагодарил еще Стив Ричетти. Кто такой Стив Ричетти? Это глава вообще всей компании Джозефа Байдена. То есть мы видим, что уже три человека, которые были связаны с компанией Джозефа Байдена, как минимум, либо поблагодарили, либо участвовали формирование вообще этого письма. Более того, во время допроса Марелл неоднократно заявлял, что ему помогали со стороны Байдена в том, что называется стратегизация, то есть выработки стратегии по тому, как это письмо должно выглядеть, и как это письмо доносить дальше. И когда уже под конец этого допроса Морелл задает прямой вопрос Скажите, пожалуйста, а, ну, зачем вы это сделали? То он очень кратко ответил, что, ну, если честно, там было две причины. Первая — это то, что происходили дебаты Трампа и Красс Байдена, и что нужно было рассказать про русский след, нужно было рассказать про то, как Россия может вмешиваться в выборы. И тогда ему задают вопрос. Хорошо, а вы это сделали ну, для чего? Вы хотели, чтобы Байден победил на выборах? И он прямо отвечает, да, я хотел бы, чтобы Байден победил на выборах. То есть он прямо показывает свою симпатию, плюс есть уже три человека, которые связаны с компанией Байдена, и которые напрямую, ну, скажем так, имели контакт, как минимум этот контакт юридически подтвержден. При этом это не финальная точка расследования, мы еще дальше будем следить, я думаю, точно обозревать, как это все будет происходить дальше, но пока что есть на данный момент и, и чего следует ожидать вот в ближайшие, наверное, ну, несколько недель, либо месяц. Два комитета, палаты представителей. Первый – это комитет Джима Джордана, юридический комитет. И второй комитет – это комитет по разведке Марка Чернера, оба республиканцы отправили запрос уже Блинкину, чтобы он подтвердил, во-первых, эти связи, во-вторых, предоставил все контакты всех людей, которые были как-либо связаны с этим письмом 51 разведчика, и, в-третьих, чтобы он предоставил все эти письма, которые сам писал, в которых участвовал как а, второе, первое или третье лицо. Поэтому в ближайшее время будем смотреть по тому, как это событие развивается, но пока на данный момент а, ну, республиканская позиция выглядит в том, что все-таки ну, ситуация с ноутбуком Хантера Байдена, она будет закончена, и, скорее всего, она будет закончена как раз под выборы 24
2: года.
0: Да, Павел, спасибо. Я дополню, что, э, ну, во-первых, в отношении Хантера Байдена ведется проверка федеральным прокурором, то есть и там, возможно, чем-то закончится. Э, потом есть еще иск в суде, э, по которому вот хозяин, хозяин мастерской, где... Байден-младший якобы забыл ноутбук. Вот он подал на Байдена, там, на Байдена-младшего и еще нескольких человек в суд, и на несколько СМИ. И вот там Байден-младший, Хантер Байден, он подал встречный иск, где он сказал о том, что он ноутбук в этой мастерской не оставлял. То есть, правда, это неправда непонятно, но посмотрим, что будет дальше. И по поводу непосредственного допроса, допроса заместителя Директора ЦРУ, когда вышла информация, республиканцы сразу опубликовали и сказали, вот смотрите, значит, Блинкин, он чуть ли не автор этого письма, но это я упрощаю, но логика была такая, А то демократы, они наоборот опубликовали кусок допроса, и я вот хочу его просто прочитать, там достаточно интересен один вопрос, то есть это я цитирую вопрос, который как раз замдиректора ЦРУ. Когда Блинкин звонил вам, он приказывал, предлагал или намекал каким-либо образом, что вам следует написать письмо или сделать заявление по этому вопросу? Ответ. Насколько я помню, нет. Я помню, что он просто спросил, что я думаю. Ну, то есть, э, с одной стороны, действительно, там ни, никто и не сомневается, что, ну, я лично не сомневаюсь в том, что э, администрация не, не правильно, администрация Байдена, компания на тот момент, избирательная Байдена, да, она действительно хотела получить это письмо. Но я тут таких каких-то больших преступлений не вижу. Ян, какая у вас как, точка зрения
2: по этому вопросу? Да не знаю, у меня на самом деле нет никакой точки зрения, потому что нужно, наверное, подождать, когда будут какие-то действительно уже финальные результаты. Ну, если честно, то есть я не удивлюсь, если такое случилось, компания очень часто работают довольно грязно. Вот, это, если это правда, то это будет далеко не первый пример. Вот, то есть это понятно, что это, ну, там, условно, с точки зрения там, морали, это не очень хорошо, вот, но неудивительно. Касательно, я вот хотел бы отметить, касательно того, что удаляли историю вот этого «Нью-Йорк-Пост» про ноутбук Хантера Байдена, это связано во многом с тем, что во многих социальных сетях есть такая политика, то, что они не способствуют распространению сведений, полученных в результате незаконного доступа или взлома. Вот. Это в том числе ну, проявлялось, допустим, когда часто взламывали э, телефоны там, всяких знаменитостей, выкладывали фотографии. Вот. И эти аккаунты их всегда банят. Вот. Насколько я понимаю, большинство соцсетей э, причиной бана вот этих историй, она была именно с этим связана, что э, доступ к ноутбуку, он был незаконным, то есть это был как бы результат взлома. Да,
0: ну в общем, спасибо, Ян, мы будем, будем наблюдать, будем рассказывать, потому что я тоже с большим интересом жду каких-то вот финальных решений, да, это неважно, судебное решение, это э, решение большого жюри обвинить или не обвинить Хантера Байдена, это, собственно, заключение, какой то итоговая, итоговая комиссия. Окей, okay, давайте двигаться дальше. Сегодня губернатор Флориды Рон де Сантис, он был в Японии, и один из журналистов спросил у него под запись, под камеры, что губернатор, ваши результаты, они что-то как-то вот идут вниз, и как вы можете это прокомментировать, на что де Сантис достаточно нервно с какой-то такой нервной улыбкой и странной мимикой а, на лице сказал, что а, да слушайте, я еще, собственно говоря, даже и не кандидат в президенты, а, давайте мы с вами поговорим, если и когда я стану кандидатом. Но, а, как бы, вот он будет говорить об этом тогда, а мы поговорим об этом сейчас. Ян, а у, мы знаем, что у Десантиса достаточно большие проблемы, которые выражаются там через соцопросы, через результаты соцопроса, он много проигрывает а, Трампу и никак не, не может даже там приблизиться к нему. Uh, у него конфликт с компанией All Disney давний, который часто только усугубляется и так далее. Расскажите, что происходит вот с Десантисом как с потенциальным кандидатом в президенты.
2: Uh -huh. Спасибо, Игорь. Uh, ну, я думаю, многие помнят, что в ноябре 2022 -го года, когда республиканцы на промежуточных выборах выступили ну, несколько хуже, чем ожидалось, то многие говорили о том, что вот Трамп тянет партию на дно. Ну и действительно большинство поддержанных им тогда кандидатов в колеблющихся штатов проиграли. И на фоне этого стало очень выгодно смотреться губернатор Флориды Десантис, который тогда переизбрался на второй срок с рекордным отрывом почти 20% голосов, что для ранее считавшейся колеблющейся Флориды это вообще что-то небывалое. Ну и сам Десантис. Хотя и не объявляла о начале кампании за пост президента, и до сих пор не объявил. Начал расти в вопросах, в некоторых из них шел наравне или даже обходил Трампа. И сам он говорил, что, ну вот, посмотрите на меня, я победил. Это как бы вот такой признак, что республиканцы должны побеждать. А я напомню, что партия не набирала большинство голосов избирателей на 7 из 8 последних президентских выборов. Вот. Ну и вообще растущая динамична Флорида под руководством Десантиса и экономически, и под приростом населения. Вот вся Америка должна быть как Флорида. Мы вот тоже обсуждали этот э, тур э, вокруг его книги. Вот. Но за последний месяц Десантис стал как-то резко падать в вопросах. А с чем это связано? Ну, возможно, с мобилизацией республиканцев вокруг Трампа, которому предъявили обвинение. А, возможно, потому что избиратели просто начинают узнавать Десантиса, и он им все меньше нравится. Павел как-то рассказывал о таком аналогичном эффекте Трампа на независимых избирателей. Чем больше они за ним следят, тем меньше он им нравится. И другая проблема Десантиса — это неспособность заручиться поддержкой коллег по партии. Чем забавно, что самые большие проблемы у него возникли с делегацией конгрессменов из родной Флориды, хотя, казалось бы, они должны быть за него. Десантис вот недавно ездил в Вашингтон вел с ними переговоры, и они явно не увенчались успехом, потому что большинство из них в итоге поддержали Трампа. Один конгрессмен вовсе вышел со встречи и сказал, что встреча прошла очень хорошо, я поддерживаю Трампа. Вот. И сейчас Десантис официально поддержали только трое конгрессменов-республиканцев для сравнения Трампа 48 и 9 сенаторов. Потом начались проблемы со спонсорами. Вот недавно в Rolling Stone вышла статья на основе сливов из э, чата э, богатых спонсоров Десантиса, и там они его очень активно критиковали. Во-первых, за мягкую позицию по войне в Украине, во-вторых, за слабость в отношении Трампа, ну что он никак не реагирует на его оскорбления, на его придирки. Трамп Десантиса, э, кстати, называют «тефтельным доном» почему-то, Вот и э, Рона. Точнее. И, в-третьих, за все более жесткие законы, которые принимают в самой Флориде с подачи Десантиса, например, недавний запрет абортов после шестой недели. Ну и даже местные законодатели-республиканцы стали жаловаться, что вот в штате очень много принимают законов об абортах, о борьбе с трансперсонами, о запретах каких-то книг, в которых что-то нехорошее рассказывают там, война с марксистской гендерной идеологией в школах и университетах. И законодатели говорят, что Десантис нарабатывает себе так очки для президентской гонки, но подставляет депутатов, которым будет просто не о чем отчитаться перед избирателями, кроме вот таких запретительных законов. И недавно, да, вы правильно сказали, Десантис начал такую войну с компанией Дисней. У нее несколько крупнейших развлекательных парков в штате. Она крупный работодатель и налогоплательщик. Что не так с Микки Маусом? Еще в 60-х годах власти штата выделили для Дисней отдельную территорию, и она, по сути, получила такой статус автономного округа. Компания там сама решает, что строить, какую инфраструктуру, проводить коммунальные услуги, у них даже своя пожарная служба есть. И когда Десантис принял так называемый закон «Don't say который запрещает обсуждать сексуальность и гендер в школах, то компания под нажимом своих сотрудников она осудила этот закон. А вот 14 апреля у них идет же прай... месяц прайда, месяц гордости. И они провели тематические мероприятия в своих парках поддержки ГБТ. Ну и тут завертелось. Десанти сказал, что отнимает этот автономный статус у компании и назначает свой собственный совет управляющих. Но тут оказалось, что недавно юристы Дисней так хитро продлили этот статус на 30 лет и лишили совет полномочий. Тогда губернатор сказал, что компания мошенничает и начал вовсе угрожать инспекциями там, различных органов в отелях, на аттракционах фирмы, или даже сказал, что, возможно, мы построим тюрьму напротив одного из парков. В общем, такая история достаточно забавная в плане того, что республиканцы, которые свободу бизнеса и отсутствие государственного давления на него сделали такой одной своей фишкой главной, тут оказалось, что это не работает, если вы не поддерживаете в плане республиканскую партию. Ну и, как бы, да, главный вопрос, закончится ли кампания Десантиса, так или не начавшись, пока непонятно. Некоторые СМИ писали, что вот он в мае собирается сделать анонс. Ну,
0: посмотрим. Спасибо, Ян. Павел, как политтехнолог, что скажете нам про Десантиса?
1: Игорь, спасибо. Uh, мне кажется, что пока рано прям списывать десантинство со счетов. Объясню, почему. Uh, избирательные кампании так устроены, что в условиях постоянной агитации, мобилизации, uh, там можно вспомнить, конечно, пример компании 96-го года, хотя, может, это кто-то посчитает не очень удачным примером, но, опять же, рейтинги могут, имеют свойство расти. Если правильно выстроена компания, если правильно подобран месседж, и более того, если на фоне праймерис, где надо быть радикальным, потому что, если ты не радикальный, за тебя республиканцы или демократы не будут голосовать, и надо отличаться. Когда политик отличается, тогда он выигрывает. Тогда он выигрывает праймерис, после праймери становится более спокойным, более умеренным и завоевывает голоса умеренных избирателей. Какие проблемы есть у Десантиса? Первая проблема, он не то чтобы блеклый, но на фоне Трампа он менее харизматичный молодой человек. Это первая проблема, которая у него есть. Вторая он похож на такого как, по Мэри Сью, это называется, когда вот главный герой фильма, и у него нет каких-то там негативных свойств, ему все достаточно легко дается. Вот с точки зрения его позиционирования и по книге, и по видео, на которых он выступает, он сейчас выглядит на фоне Трампа именно так. Что такое Трамп? Это огромная драма, это уголовные дела, это бывший президент, человек, который отрицает выборы, у него есть своя позиция. К можно относиться как угодно, но Трамп на фоне него это сразу бренд. Сантис не успел стать брендом, но при этом он пытается продавать другой бренд, бренд Флориды. Мы, по-моему, уже обсуждали, что ну, нет смысла Санкт-Петербургу продавать бренд Москвы. То же самое, нет смысла всем США продавать бренд Флориды, потому что не верю, что Техас хочет быть Флоридой. Техас — это Техас, Нью-Йорк — это Нью-Йорк. И когда главное как бы достижение — это то, что вот, смотрите, у нас выросло количество зарегистрированных избирателей, республиканцы побеждают почти на всех уровнях в штате, и губернатор у нас тоже республиканец, ну, окей, это круто, это Круто, как у регионального политика, но когда ты федеральный политик, ты, во-первых, должен определиться своими позициями заранее. А мы уже видели, как Десантис uh, по Украине ну, дважды, по сути, менял свое мнение. Uh, то есть он не чувствует себя уверенным именно как федеральный такой игрок на уровне всех штатов. Вторая ситуация по Японии, которая произошла там сегодня-вчера, uh, где ему задали этот вопрос: она тоже показывает, что он не чувствует себя уверенным именно как федеральный политик, который может вести за собой всю нацию, а не только отдельный штат, uh, который отличает свои культурной спецификой. Потому что даже если взять там электорат, то тот же самый латиноамериканский электорат, по-моему, один из самых больших во Флориде. Более того, это электорат, который бежал с клуба, и он по определению уже более, скажем так, республиканский настроен, потому что он не хочет повторения социалистического лагеря, ну как минимум. Вот. И поэтому Десантис в этом плане он очень сильно проигрывает на фоне Трампа. Поэтому я бы не списывал пока прям со счетов. Я бы сказал, что если он правильно выстроит компанию, если начнет отстраиваться, не быть второй скрипкой, потому что, опять же, ну, что мы ждали от Де в последний месяц? Его реакция по Трампу. ну каково это, когда мы ждем от политика второго плана, решение по политику первого плана. То есть это уже говорит о том, что Десантис не сдаёт свою повестку федерально, что он поспевает за повесткой. А крутой политик, политик, который умеет за собой вести, который умеет общаться с избирателем, он поступает наоборот, он сдаёт свою такую повестку, либо умеет промолчать, когда нужно, и не вступать в повестку другого человека. Десантис пока выступает, к сожалению, второй скрипкой, хотя лично мне очень хотелось бы посмотреть именно его против Байдена, а не Трампа против Байдена. А если про Микки Маус, ну, вообще Дисней вкратце, то, во-первых, они ну так автопу Уничтожили звездные войны, но это личная обида. Вот. Но если серьезно, то как сейчас воспринимает Дисней со стороны республиканцев и вообще в целом, наверное, правых по всему миру. Дисней — это такой конвейер определенных ценностей, которые не устраивают консерваторов в целом. Их подход к ЛГБТ-повестке, их подход в целом к тому, что они уже немножко участвуют в политике. И в целом по тем ценностям, которые они закладывают в фильмы, они, во-первых, уже не находят отражения с точки зрения рынка, за исключением их парках и парков и аттракционов. Если в целом посмотреть их доход Именно по, ну, кто на стоках сидит, за акциями сидит, у них доходы в основном не с фильмов уже идут. Их доходы основные идут именно с парков. И это большая часть их доходов как раз. Мы видим, что для республиканцев вот эти ценности, которые закладывает современная Дисней, они вот становятся таким для них главным эм, идеологическим воплощением врага. А вот Что касается момента того, что э, республиканцы, условно, если видят бизнес, который их не устраивает как-либо идеологически, тут они немножко по-другому подходят к этому. Они видят Дисней как такую протогосударственную корпорацию, которая вот является вот этой машиной корпорации и объединяется так с государством для того, чтобы, ну, не знаю, там подавлять кого-то или проталкивать свои интересы. Поэтому Дисней для республиканцев, это вот ну, машины дом, как они его называют, это вот один из таких культурных врагов, против которого они сейчас выступают.
0: Спасибо, Павел. Как сказала сенатор Аризоны Венди Роджерс, корпоративные коммунисты. Спасибо. Так, давайте, у нас остается времени не так уж много. Я коротко расскажу про Dominion, то есть это судебный процесс прошлой недели, который действительно он всю неделю обсуждался, и как мы видим сегодня после отставки Такера, Такера Карлсона тоже обсуждается. То есть что произошло? А в 2020 году после выборов Фокс очень много рассказывал о фальсификациях и говорил о том, что эти фальсификации на выборах президента, они были сделаны в том числе через манипуляции с а, оборудованием для подсчета голосов, которое производилось в том числе а, компанией Dominion. В итоге, в какой-то момент, компания Dominion подала в суд и а, то, что называется в России, да, иск о защите деловой репутации и попросила взыскать с Fox News ни, ни много ни мало 1 миллиард 600 миллионов а, долларов. Соответственно, проблема, проблема иса была в том, что было недостаточно сказать просто, что данные ложные. Нужно было доказать, что Fox News знал о ложности данных, но, соответственно, все равно продолжал распространять. В этом, в этом исцу помогло раскрытие доказательств даже несмотря на то, что Фокс, судя по всему, не до конца раскрыл все доказательства, этого хватило а, очень хорошо для Доминиона, который смог показать, что а, во внутренней переписке ведущих и менеджмента все понимали, что никаких фальсификаций не было. Все разными плохими словами называли а, юристов Трампа, Руди Джулиани, Сидни Пауэлл, говорили про них, что они сумасшедшие. А, даже Такерл Карсон а, в каком-то из сообщений а, нелицеприятно отозвался и протестировал, Трампа, про самого. Вот, то есть и в итоге все это пришло к суду, который должен был начаться в понедельник. В понедельник в итоге суд не начался, взяли паузу на один день и сразу начались разговоры о том, что стороны ведут переговоры о мирном завершении конфликта. Ну и, собственно говоря, они ни к чему не пришли. Во вторник начался процесс отбора присяжных, но при этом нужно понимать, что положение у ответчика у Fox News и его материнской компании было плачевным, потому что суд уже признал, что информация была ложной, и истцу оставалось доказать только то, что Fox об этом знал. А, Фокс, а, а истец Доминион был готов предоставить больше 7000 доказательств того, что Фокс действительно знал, что информация была ложной и все равно ее распространял. В итоге очень неожиданно все закончилось мировым соглашением, потрясает стоимость, которая, стоимость этого мирового соглашения, размер, стороны договорились, что Fox News заплатит 785,5 миллионов долларов, то есть почти миллиард, ну, три четверти миллиарда заплатит Fox News за свое поведение. Самое интересное, что по большому счету это не конец для Fox News, потому что это только одно дело – Сейчас грядет другое разбирательство с компанией Smartsmatic, которая тоже производит машины для подсчета голосов. И там уже речь идет о взыскании не миллиарда 600 миллионов, а 2 миллиардов 700 миллионов долларов. И при том, что доказательства мы видим по делу Dominion, доказательства они достаточно такие... Железобетонный недостаточно, а просто железобетонный. Я думаю, что у Smartmatic а очень сильная позиция будет также а на неделе, главный руководитель юридической команды Smartmatic, он сказал, что если мы и будем заключать мировое соглашение, то сумма будет не меньше 785 миллионов долларов. То есть он уже это обозначил. Более того, с точки зрения того же Dominion, это только один иск, потому что есть еще иски также и к другим, к другим компаниям, к другим, к другим каналам, которые говорили о о том, что были фальсификации, есть отдельные иски к юристам Трампа, к тому же Рудит Руди Джулиани и Синди Пауэл. И как бы все это будет дальше развиваться. И очень будет интересно смотреть, как, по сути дела. Те ошибки, которые были совершены, ну, это были на самом деле не ошибки, а это было осознанное решение, потому что переписка показывала, что Фокс просто боялся потерять зрителей. Если бы он начал говорить, что нет, нету у нас никаких, нет, не, не было никаких нарушений, не было никаких фальсификаций, зрители бы просто ушли, и, боясь потерять зрителей, Фокс начал об этом о всем. Говорить. Но, как бы, тем не менее, сейчас он должен за это платить. Более того, для самого Fox News это тоже не а, окончание проблем, даже если он договорится с, и уже договорился с Dominion и договорится со Smartmatic. Ом. Потому что в том же самом Delaware сейчас иски к Fox News подали его акционеры. Которые говорят, что руководство, менеджмент компании, они поставили свои интересы политические вперед интересов компании. И именно из-за этого, из-за желания поддержать Трампа, компания оказалась в такой ситуации, когда сотни миллионов долларов вынуждена заплатить для того, чтобы закончить дело миром. На этом у нас все, коллеги. Время истекло. Всем большое спасибо. Это были Трифекты, Дубравский, Веселов, Слабых. До следующей недели. Всем спасибо. Пока.
1: Пока. Всем, Всем пока. пока.